0: 每周末更新的反派影评，各位好，他是海老鼠，他是波米。无聊的一周啊，陷入到一个选择困难症。昨晚在录《太空旅客》的电影耳旁风点评之前，我还在犹豫到底是做哪部电影。没办法，受制于预先公布的那个一月份的节目单，我们只能在《太空旅客》和这部里面二选一了。那到最后为什么聊这部呢？并不是因为这部更好啊，或者什么的，完完全全是因为这部至少还能请到一位嘉宾海老鼠，这个和我看了一半《魔仙传说》，然后就睡过去的人啊，回家又补完了这部电影的另外一半。那所以呢，大家如果想听《太空旅客》的点评的话，还是老套路，在微信公众号搜索“反派影评”四个汉字，然后输入“太空旅客”四个字，就可以听到仅在公众号推送的短语音点评了。而且我不知道我之前说过没有啊？最近两三个月的耳旁风，我们其实都加入了历届嘉宾的打分。那么所有上过我们节目的嘉宾，其中只要有看过当期推送的那部新片，并且愿意给分数的。我们都会在推送页列出来，所以说虽然那个短语音是我一个人的单口，但是评分是有很多人的，而且我记得最多的一次好像有将近十个历任嘉宾都为同一部电影打分了，我忘了是哪部了。总之，换句话说，就是说，哪怕你觉得哎呀这个波米的评分我觉得不靠谱，但是有你比较喜欢的我们其中的某一位嘉宾，比如说如果是海老鼠，你觉得比较靠谱，那么你关注那个号可以去看。他对每周上映新片的评分，这个可能对你的参考意义的针对性就相对比较大了。那么，由于我说了这个魔仙传说，差点做了耳旁风，所以我其实当时也已经征集了很多位嘉宾的分数啊。待会儿打分环节，我除了说我自己的分数之外，我还会念出其他嘉宾的分数。这个在长节目里只有这一回，因为这毕竟是个例外。我是最后一时段才决定聊这个的。那么，如果大家觉得这个方式挺好的，还是那句话。想长期关注的，去看我们那个公众号。接下来说影片信息，《魔弦传说》它的北美分级是 PG， 然后删减在内地是没有的，格式。在内地既发行了 3D 版，也有 2D 版，只是 2D 版可能明显少于 3D 版的排片。那么这个其实是动画片，都是数字 3D。莱卡近年的每一部电影其实都是 3D， 发碟也都是 2D、3D 碟通发，效果就不评价了。这个片子在全球范围内都没有发行 IMAX 版，不牵扯什么特殊画幅。那么译名在这里面，我要特别强调一下这个片子的原先的中文译名叫做《九宝与二弦琴》，而且因为啊，这个片子其实大家都懂得，在其他渠道早就传播了。那么所以呢，刚才提到这个译名，其实甚至知道的人是更多的。但其实《九宝与二弦琴》这个翻译是有严重翻译错误的。因为这个片子的英文名是叫《The Two Strings》，职业应该是“两根弦”。而这个片子呢，其实它里面根本就没有出现二弦琴这个东西。主角拿的这个乐器是日本的乐器三味线啊，这是一个只有三根琴弦的乐器。这个片子里边呢有特写是交代了啊，而且大家明显的可以从画面里看到，这是一个三根琴弦的乐器。而二弦琴其实是。包括二胡在内的所有胡琴的总称，这其实是中国的传统乐器。那么，为什么这个片子的英文名还叫《The Two Strings》呢？是因为它的引申意是指女主角的父母。这个待会儿带着剧情我们会细聊啊，这儿还不剧透呢。但是这里就必须得说一下，这个初始翻译是有问题的，就是起码代表这个翻译它本身是没有看片的，而且它误导性其实非常大。后来呢？这个内地因为要上映，所以它的内地片方换了片名，就是现在咱们叫的这个《魔弦传说》。好多粉丝当时一换片名，还说：“哎呀，这个片名名字可真烂啊！”什么这个那……我跟你说，你可以说《魔弦传说》这个中文名很俗啊什么的，但是它起码挑不出毛病。而《九保与二弦琴》这个艺名，堪称近年来主流电影艺名里的一大耻辱。再说一遍。就是两根弦，片子里就没有二弦琴这个东西啊，这个非常重要。然后另外。国别这个片子是美国，好多吃瓜群众以为这是一日本片这也是这个片子一大尴尬之处。待会儿我们好好说说。然后它的出品方是大名鼎鼎的莱卡工作室，定格动画的代言厂牌。导演现在是被各大公号炒作一遍，也是刚刚来中国走学的耐克公子特拉维斯·奈特，他的父亲是耐克创始人菲尔·奈特，他也是莱卡的老板 CEO。之前莱卡的长篇代表作他都以不同的方式参与过，那么这是他第一次。亲自挂帅导演也是继《夜行动物》的汤姆·福特之后，这个月我们聊的第二个跨界资本的导演玩家，其实真的也是说明这是没得聊了，无论是中国还是外国。然后编剧有两位，一个是马克·海姆斯，一个是克里斯·巴特勒。马克·海姆斯是德托罗动画美剧《巨怪猎人》的编剧之一，而后面的巴特勒是2012年莱卡的另一部长篇动画《通灵男孩诺曼》的。导演配音阵容，这个片子非常强大。南非的名模影后莎莉兹塞龙配这个片子主角的母亲，而马修麦康纳配父亲福地摩，伏地魔拉夫范恩斯配大反派龙门身女孩鲁尼马拉配姐妹双煞。特别提及，主景乔治配了就是那个村落的这个祈福仪式里面给女儿解释哀思那个环节的那个老头啊，我们在这个《星际迷航》那期节目里提过，主景乔治，他是初代《星际迷航》里面苏鲁的饰演者。当时我们也讲到，就是主景他作为一个在好莱坞很早就出柜的男演员，当时在这个《星际迷航：超越星辰》开拍的时候，却公开反对了内部《星际迷航》里面把苏鲁那个角色也变成出柜的那个设置。当时我们在那个环节的时候提及了这个男演员，我不知道大家有没有印象。星际迷航粉丝肯定是知道的。然后这里面最后再说一下字幕，应该说几版非院线的字幕翻译的中字都或多或少有问题啊。我跟海老鼠当时我们俩看的时候就说过说。只要你看到任何把这个片子大反派翻译成爷爷的，你就都可以直接关了啊！这就代表那个翻译当时是根本没看片的，没看片就翻译片名，然后没看片就翻译字幕，好像也是现在的一个常态了。但怎么说呢？反正字幕组是义务的、免费的，也没办法批评指责太多。那么这个片子首映日在北美是去年八月底上映，北美的票房是四千八百万美元左右，全球现在是将近七千万美元。单看票房。目前还没有回本，估计也很难回本了，因为它的制作成本就有六千万美元。在内地，据说它的保底是四亿人民币，不知道是不是真的。如果是真的话，肯定达不到这个数字啊！我觉得，如果真的是这个保底数额的话，那脑子也让驴踢来。这一面每部都是你的名字呢。然后，下面我们来看打分，海老鼠先请
1: 。我只能打三分吧，我十分的满分啊。对本来是只想两分的，然后后来变三分了。嗯嗯，不演三分是因为结尾的那首乔治哈里森的 Why My Guitar Gently Weeps 被改编成三位线吧？<笑>就是因为这种谈大爱的东西着实喜欢不起来，而且大爱悄悄的谈一谈呢可以，这个片子是从头到尾的说教吧。本来只是一个短片规格的二三十分钟的东西，整个片子呢就被拖成了一小时四十分钟，所以喜欢不起来。嗯
0: 、推荐与否呢？那就是不推荐了呗，
1: <笑>不推荐。好的，如果带孩子的家长，我觉得还是可以接受一点爱的教育，挺好的
0: 。哇，好吧，看海老鼠这个分数哈、啊，然后我其实分也不高啊，我是五分，同样也是不推荐。我自己打这个分数的理由，我下面剧透的时候会详细说。这里面只是借这个环节说两件事第一，就是说一下刚才提到的其他以前的嘉宾给这个片子的打分，这个按说是我们只有耳旁风才独家有的。那在比利林上过我们节目的那一期女嘉宾浮游，她给这个片子是六分啊，及格分数。另外，你的名字那一期也是动画片，嘉宾的法兰西胶片给的也是六分。你的名字以及奇异博士的另外一位嘉宾杨磊，他给魔仙传说是六分。黑处有什么？遇见你之前的嘉宾柏晓莲。给这个片子是 5.5 分啊，他也是不太喜欢这个电影。然后田野啊，这是我们另外一个比较老的嘉宾了，他给《魔仙传说》是 6.5 分。除了海老鼠之外，大家的打分都是在 5.5 到 6.5 之间，大家可以参考着来。然后我想借这个环节说的第二件事。儿。就是大家也听到了我们的评分了。有人说，那那些嘉宾为什么没来？这里面有一些人是不方便聊这个片子，还有一些人他是这一周恰巧没有时间啊。因为我们这个最晚基本上星期一也出来了，所以他们在星期一之前都是没有时间来录的。所以大家只能给个分数。那第二件事情就是告诉大家，有时间的只有我和海老鼠。那最后这个平均分肯定。就证明了这个节目接下来将是以黑为主，可能就是骂，所以特喜欢这片子。又想找不痛快的，你接着往下听啊。然后另外一些，我强烈建议也往下听的是那些虽然没看过这部电影，但是又完全不在乎剧透的。今天我们的流程呢，先分这个剧情和人设来聊《魔仙传说》本身，然后可能在外延环节聊一聊别的，比如说跨界导演啊。总之就走着来。然后从这一个开始，我们进行剧透。嘉宾海老鼠。先来聊一聊你对剧情的看法，有请
1: 。剧情，我就觉得整个铺陈一直和故事的走向都是昏昏欲睡。最早看这个版本的时候，也不知道是是怎么非要有朋友推荐想我看一下，可能因为我以前曾经喜欢过停格动画吧。那个资源呢，也就是效果还是挺清楚的，但是整个就是像波米说的，字幕翻译可能也有问题，导致我昏昏欲睡的。然后特别是的醒神的时候，直到、嗯。中间段落突然跳出来一个，我第一次见到这种情况，不知道什么盗版、呃、下载资源，嗯、突然来一个最美澳门女荷官，哦、啊、这个时候才。才把我振奋了一下，<笑>然后，然后，然后、oh. 没看完嘛，然后再然后知道他居然要上映了
0: ，就看了别的有女荷官的片子去了，是吧？日、啊、日本人、啊、日本元素，日本人，素<笑>，挺好挺好老司机都懂啊，老司机都懂、啊啊，对老司机懂
1: 。然后还是温文玉水，一直在谈大爱，大爱，而且是说出来的。就是对对对不是做出来的是不是做出来的大爱，不是做出来的福缘<笑>爱大爱、啊、什么，然后所以整个剧情其实就是简单的不得了吧？就是关于一个孩子发现了父母的伟大，的这么一个东西。你要说其他的东西，包括第五元素啊，狮子王其实是讲的也是同样的道理。这、嗯、这两个东西我也不喜欢啊，但是他们至少表达上没那么恣意，就是还是挺节制。在我看来，还是就是刚才短评的时候说的。一个二三十分钟短片可以完成的东西被拖成了一小时四十分，要不然它本身的材料和折纸这方面，嗯，对我来说也是相当精彩。但因为剧情我实在不喜欢，所以我也不能为这个材料的新颖和这个停格拍摄的创意而给他到五六分
0: 。那你觉得你最不能忍受的？剧情段落是什么呢
1: ？就是要死不死的<笑>啊，那就是类似于章子怡在在十十面埋伏的乌克兰，<笑>就是草原上要死不死的那种。<白>这个要死不死的时间太长了，<笑>因为我最近才重新追看英剧《唐顿庄园》，也是这些角色感觉已经死了，怎么又活过来的了这种。然后，然后最后在父母身边、oh. 那个场景可能持续了十分钟吧，然后一直妈妈在教育他怎么样， mm. 变成了猴子的妈妈，变成了甲虫的爸爸，然后一直在教育他， mm. 教育他。然后可能他也知道这么一个有点太说教的问题了，试图与这个甲虫试图做成一个有幽默感的角色，试图来啊<笑>、呃、进行一种和解和融化。<笑> oh. 在我看来，这种做法也是太多余了，嗯、这个是最不能忍受的，嗯、有点情绪化
0: 啊。对，我是觉得呢，就是甭管是黑啊是粉，咱们都得承认，这片子虽然打的是一个日本的元素的外壳，就像我刚才说的，甚至听到原来那个错版的译名，都以为这是一日本片的一些观众啊，甚至都会给大家这样的误会。但是你必须得承认，这个本质上就是一个美式故事。啊，说的就像刚才海老鼠提到的一样，它其实就是一个最浅层的那种朴实价值的东西，而且它的通天围绕的就是家庭两个字。美国这个分级的主流动画片，基本上现在的套路其实都很容易摸出来，就是两个方向：一来就是讲家庭是从哪个角度来讲呢？其实就是满满的道德劝诫。说白了，就像刚才海老鼠用的词一样，就是说教。你比如像莱卡之前的《鬼妈妈》呀，包括像皮克斯的《头脑特工队》呀，包括还有《小王子》啊。就是这些东西通通其实归结为一句话，就是最后要告诉带着孩子去电影院看这个片子的父母啊，你们要多陪陪孩子，然后要对孩子好一些，然后不要给孩子强加你们的想法，然后都是这些特别老套的说教。哪怕你比如像《冰河世纪》这样的，看似是一个冒险主线的，看似是有这个伙伴团队，但是它其实也是一个家庭的内核。另外一个特点，无非就是站在。孩童视角来讽刺成人世界，一句话就是这些片子，如果按照成人的角度来讲，都是彼得潘综合症，就是小孩在和大人的对抗当中，最后往往是以纯真的那一方的最后获胜，并且还说服了成人的那一方为结局。那你比如说像最早和莱卡合作的蒂姆·伯顿，就是此中代表了，包括一直到他去年的《佩小姐》。都是这样，就是无非就是很直白的在说彼得班综合症的患者，他们的眼里的世界才是真实的世界。那成人眼里的世界都是错的。那包括像梦工厂的那些功夫熊猫啊，呃，驯龙高手啊，其实都是这样。那么可能稍微跳脱出这两个点的电影，你比如说是去年的疯狂动物城，或者是机器人玛丽。但是你仔细去想啊，比如说《动物城》里面兔子的视角，其实还是菜鸟视角、新兵视角，它其实就是对于儿童视角的一个升级版。由他这个视角展开的成人世界，仍然是污秽不堪的、尔虞我诈的，对吧？那像瓦力也一样，他只是用机器人视角去代替了儿童视角，但是在他视角下的这个整个的人类其实也是很愚蠢的，怎样怎样，而且他本身也是纯真的代表，这是由他和另外一个机器人的纯爱那条线索决定的。但是好歹这两个片子终归是进行了一种对于粗浅的儿童视角的一种升级，或者是对位的替换，在这个基础上讨论了更高级的东西。啊，所以说他还是相对来说这两片子出类拔萃的。从这个角度，你回到《魔仙传说》，你就明白他这两点全占了：一来就是一个满满的说教感，二来就是站在孩童视角去否定大人。尤其比如说分分钟的说教家庭观念，这个刚才海老鼠已经说了，这也解释了为什么说我们在这个节目一开始说这片子的这个片名到底是什么意思，或说为什么这个二弦琴这个翻译是错误的。其实他这篇最终他就是来解释他这个片名是怎么诞生的。第一大神器就是这个三味线。OK， 这三味线的三根琴弦就是由主角九宝以及他的父母的两个信物所组成的。那说白了，这就是一个一加二的组合，等于他整部电影就是来解释这个事情。而且呢，关于这个三味线，我这里面还插一句啊，就都说这片子的配乐是非常好的。啊，确实是这个片子的配乐是凭借《赎罪》拿到过奥斯卡最佳配乐奖的马里安奈利。那但是这里面既然说到这个三味线，我不知道海老鼠知不知道啊？就所有关于这里面三味线的旋律，其实都是涉及到一个抄袭的争议的。这个片子里面其实它用了很多疑似上期红光的曲子，而上期红光现在是日本最著名的三味线的艺术家之一啊。但是我们在片尾找了很多的这个字幕，发现最后。后片尾并没有提及任何征用或者是有版权的使用《上期红光》曲子这回事儿，所以说这里面其实是涉及到这样一个事情，我不知道海老鼠听没听说过这事情
1: ，真没听说过。我因为我三位铉这个这种乐器以前听的就比较久了，但就像你刚才说的这个什么《上期红光》，我也不不知道啊。Uh, 配乐的东西一开始就是说它的表演性，包括它。九宝在讲述时候的那个东西，确实是挺精彩的。这个三位线感觉有了叙事功能，但是我如果没记错的话，他当时好像甚至是配了大鼓，还是甚至是爵士鼓的感觉。嗯他并不是一个完全日本
0: 的，对对对，嗯、
1: 所以你要说抄袭是不是在这个基础上，他确实可能偏翻，他也会说只是一些灵感上的，可能一些瑕疵，也也可能到时候他也会这么说。对
0: 对对这是大张伟的说辞是吧？对对对对对当时那、这个<你>灵感上，
1: <笑>对啊,啊，马里亚纳利嘛，可能也是听过一些日本的东西吧。然后你要说他他自己不自觉的拿出来，嗯、我觉得这个也挺正常的。最最早听三位线的东西，其实是因为当时以前喜欢台湾的一个客家人歌手叫林生祥，他以前有个交工乐队啊，嗯、对对，然后后来和他合作的，他自己不搞乐队了，不搞摇滚化的东西，开始搞很民俗的东西的时候，和日本那个叫大竹研的三位线从春春水艺术家合作，然后后来我才知道了大竹研的老师平安龙，但是我对三位线的了解也就也就。到此为
0: 止吗、啊？听说三位线就是由冲绳去传到日本，就琉球嘛，对,对,对,对吧？对，这说回来呢，其实我原来也是很喜欢玛丽安奈利的，因为他其实我觉得他最有名的就是跟乔怀特的所有合作嘛。他的特点其实是什么？他最擅长的就是把。生效用节奏的方式去带到音乐，成为音乐的节奏的一部分。他拿奥斯卡的那个赎罪就是这样的片子嘛。他当时是把打字机的生效融到了配乐，然后后来他在《安娜卡列尼娜》里面也是如法炮制。但是说句实话啊，如果他有这样的抄袭行为，我肯定是从此粉转黑的。我这个没有任何二话。就跟说大张伟没区别，这个事情其实我觉得还是不存在什么这种灵感借鉴啊，这种什么窃书不算偷这种事情，我觉得就是拿了就是拿了，对吧？这个没话讲。然后故宫修文物的时候，我也在耳旁风说过一句话，我说你到底是真正的手艺人，还是拿手艺人精神、拿匠人精神当招牌当幌子，这个是有区别的。那么。怎么看这个区别，其实就是从这些细节可以看出端倪。所以我觉得大家对于《魔仙传说》可以有自己的态度，没有问题。但是别被一帮带节奏的营销号带起情怀套路牌，那个就是另外一回事儿了，好吧？然后我接着回来说这个片子剧情。他站在孩童视角反大人，反派甚至是这次都不是外人，对吧？大家都知道这剧透环节就是他爷爷。那么，整场这个冒险就是他们一家子人在这办家家酒。那这些其实也都没有问题，就是你围绕家庭也好，你只是想讲普世的东西也好，你这个顶多是一个主题深浅的事儿。但是关键是你在讲这个故事讲的也很烂啊，对吧？这个故事太糟糕了，这个我相信所有人都承认嘛。我就注意到这次特别有意思的是。很多营销号的策略是什么呢？在故事上避重就轻，转移话题。上来就是，哎，这部片子的故事啊，讲得好不好，我们就不提了。这个不在我们本文的叙述范围之内。我们主要说一下它的手工，我们主要说一下它的情怀。哎，为什么不提了？凭什么这个叙事就不提了？就是一些没有叙事环节的实业电影和艺术电影，你不提故事，但你这是一个 PG 级的。主流商业动画片啊，你面向的是全年龄的观众，最主要的是你这篇主观上也是确实有叙事进行的，为什么要避而不谈呢？就跟说一个手机评测文章上来说啊，这个手机能不能打电话，暂不在本文的评测范围内，咱们主要讨论一下它的制作工艺、它的外观材质。所以从这个角度来说，你比如说很简单啊，随口就是说妈妈变成猴子，配音都不带变的，还是赛龙。酒保就愣是没听出来，谁家孩子听不出自己妈什么声音？这是家庭片吗？反家庭片吗？这个不带这么蒙观众的吧？然后就是捡高级装备，这很多人都知道。就这事儿的动机在哪儿也没说吧？反派就他爷爷为什么要他眼球？这事儿的动机也没说吧？有人说了，你这你都看不懂，这都是有隐喻的，就跟说《釜山行》讲的不是他妈僵尸是人性一样。说白了，什么隐喻啊？无非不就是啊，什么三件套代表了什么勇气、力量，这个那哥的，在寻找过程中，主角自然就成长了，就锻炼了。但你还是没解释这三件套本身在剧情里是干嘛的呀？包括要眼球也是一样。你说他有什么隐喻？台词也说了，无非就是说让他看不见美好的东西，带走他的光明，从此就成为神仙了，就必须得说取走那个光明面。说白了，这不就是幼儿园大班老师就教给大家的那句说眼睛？是心灵的窗户吗？就这还隐喻呢？不算隐吧？我觉得很肤浅的东西好吗？而且 ，OK， 背一万步，你讲这些四流鸡汤也都不妨碍你赋予这些正派也好，反派也好，他们的动作一个剧情内的动机啊，它最起码能帮助你正反派形成一个互动连接。这个片子最大一个问题是什么？就是他冒险线写的之所以一团糟，是在于。正反派的互相的时间上的互动是没有的。我举另外一个例子，你比如说，你看佩小姐啊，还是蒂姆·波顿的东西，也是拍过定格动画的，不是说多好的电影，但起码就比这个强。你看佩小姐里面，反派也是要正派的眼球的，但是在叙事层面，他的吃眼球就是有动机的，就是说反派必须要吃这些眼球，然后如果不吃。他们就会原形毕露。这个他起码在剧情内给了他一个动机。你可以说他这个吃眼球背后也可以有什么这个那个象征都可以，但是起码剧情内有这样一个动机。有这个动机的好处就会形成紧迫感。如果我们再不吃，整个那些反派开大会，我们就马上就受不了了，对吧？所以这个紧迫感会给影片的节奏一个控制。最主要的是反派有这样一个动机，大家看的。更明确，这倒好。这片爷爷那么多年，你看啊，他没拿到九保的另外那只眼球，也没看他怎么着，对吧？那战斗力什么的，包括那姐妹俩也是，都挺厉害。然后呢，正派这边拿装备也一样。九保到大概影片三分之二了，他已经拿到俩装备了也没见他战斗力怎么提升。庙门口那场戏，最后还是父母双亡，为了保护他全死了。你说你那个时候这两样神器都在手了，卵用没有？完了，最后三件套无缘无故那个头盔随便打一下就凑齐了，然后喊了一声爷爷爷，咔一下就听话的就出来了。半家家酒都没这么好听话的，知道吗？而且咱们说到最后，你看那仨高级装备也没什么用，最后是用这个三味线来解决战斗的，你就可想而知，他这个冒险线纯属是胡写的。对吧？整个那个姊妹俩的这个设置。和这个整个三倍线的这个神器的这个功能，完完全全跟功夫里面是如出一辙的。就当时是包租公包租婆，然后去对付那俩，对吧？他只是把哥俩给改成了姐儿俩，然后那个是弹古筝，然后一拨出了一个那种冲击波，然后幻化成一个什么人形，然后这个就变成了一个三倍线。就是因为功夫在美国算是非常成功的一部外语片。我不相信耐克公子没看过。说句实话，你拿来主义，我也不觉得全都是从日本拿来吧。我不知道你怎么看这些事儿。嗯
1: ，我确实没没想到功夫的这个东西，但是包括最早从第一个镜头的或者第一场戏，在海浪的上啊、uh huh. 呃，那个酒保他妈带着他避难，就是那个服饰会式的画面， <Yeah. S 2> 那场我还是挺提神的。我就觉得，如果现在拿个遥控器在我手上，如果拿个手柄。游戏手柄在我手上，它可能会是个好的游戏，然后所以接下来它，但是它成为了电影，我就觉得就糟糕掉了。如果是一个游戏，游戏它会强加给你很多的动机，就像你刚才苏波米刚才所说的，包括需要这些高级装备要干嘛，一关一关的存档，然后我就觉得就如果它是个游戏。呃，就叫做《三味线历险记》这样的啊，那么我就觉得都很好啊。<笑> <Okay. S 1> 游戏开发者的话，我就觉得这些点他是必须要想到的啊，他就是拿到剑能够干嘛？但是他完成不了劈死大 boss 的这么一个功能，所以他还要盔甲，还需要头盔。嗯这些东西它是要一个个的设置它的强度和它的功能性，感觉他拍这个电影，感觉他就是可能太在乎他完成了这么一个手艺活吧，这么一个停格动画，这么一些剪纸艺术，被这些东西搞亢奋了，所以感觉到他这些最基本的元素真的就完全不需要了
0: 。对，然后呢，我们其实你要没补充的，我们就往下走说人设。我先说一点啊，我就觉得你刚才说的那个事情是这样，就是说关于他笑料这一部分，你觉得可以看出他人设上的精。分就这个片子说白了，我们最终我们要说一句话：它到底是日本文化为主体，还是美国文化为？这个片子其实你会发现，它整个让我另外一个根本入不了戏的地方，就是所有的主角张口就是美国腔，就是英语，然后这些人明明都是处在一个日式建筑啊，整个的一个日本环境里面，然后一张口就尤其是马修麦康纳那种。标准的都不带改的那种德州腔是吧？哎，上来就是就是那种痞子样儿，你一满满听出来还是达拉斯买家俱乐部的范儿，还是他在林克莱克片子里的范儿，就是整个的这个美式口音和他的这个整个片子，我们总是讲说一个片子，包括华语片，我们讲配音的重要性，我们在《白日焰火》里说过。在罗曼蒂克都说，那这还是同一种语言下的一个方言上的问题。那这个片子它是一个整个东西方的跨度啊，就是这个，我觉得是我最让我觉得崩溃的一个地方。而且它不仅仅是说配音是英文这么简单。海老主刚才点了一个非常重要的一个事儿，就是说它这里面你说是为了缓冲他人设上的说教啊，它剧情上的说教。我觉得可能更肤浅的一个原因，就是因为它是一个商业片，它要加入一些让美国观众接受的笑料，所以它加了很多的幽默桥段。然后这种幽默桥段都非常的冷，真的都非常的冷。就是我就记得他们在那个用无数个。树叶所造的那个船，他们吃生鱼，然后就想显示出他们三个人中间有一个，呃，算是家庭内部的一个互相欢笑的场景。突然就像有一个定针，想两个人在说着话的时候，夸一下停在一个满嘴塞满鱼块的一个场景当中。就那个场景整个的笑料处理，整个节奏处理。太业余了，就是每一个这种幽默桥段的设计都非常非常的让人出戏，而且我觉得最重要的一个一个问题就是这些所有笑料的设置都是美式的啊，就比如说猴子回忆她跟她丈夫当时的那段经历，就是说将军当时对着我只说了四个字，然后马上马修麦康纳接下茬 i love you monkey 啊，就这种。这完完全全是美式的笑料。你说你把它融入到一个好像有日本文化传说的背景之下，它就弄得非常的不伦不类。我不知道所有说这个片子把东西方完美融合在一起的这些人，你说这话的时候，你的眼里的完美的定义是在哪儿的？你告诉我，这叫完美吗？我不知道这是拿了红包说的话，还是你对于文化的理解就是这个档次？我很好奇这一点。这是我首先想在这个人设部分说的。由于你在东西方实行了这样的一个精分的设置，所以你这个人设本身就是不及格的。这个我觉得就是我第一不能入戏的东西。来，海老鼠接着谈。
1: 那就是我不知道完美，肯定有“完美”是个是个这个很绝对的一个词啊。在这方面，我们知道前面的例子，东西方文化在动画上的交融呢，包括花木兰，包括花木兰、<公>《功<笑>功夫熊猫》。<笑>那看来功《功夫熊猫》要好得多。啊，我也没的没多喜欢《功夫熊猫》，至少至少觉得有些笑料，哪怕我不觉得我笑脱了，他是在拍个中国故事的这么一个思维。包括就是他表现出一种跨越东西方的东西，我没再赞。首先，我没再赞《功夫熊猫》，但我觉得，比如我举个例子，就是《功夫熊猫》里面我笑的是完全笑过去的，甚至有点笑晕过去的一个场景，就是那只螳螂，好像是说他们在困在一个地方要死了之后，大家在说。本来的梦想是什么？然后唐兰就是说，本来他、嗯、他是希望讨一个媳妇，然后被那只媳妇吃掉，呃、因为这是唐兰的生物性嘛，啊啊啊、这是唐兰的生物性，啊、我就觉得、啊、那这当然是高于他们西方的、啊、任何文化的，这就是就说
0: 他其实是结合了角色设置，对吧？对对对
1: 对对，结合了角色设置，啊、我就觉得那这方面就聪明的多。但这些东西我们没在甲虫、猴子这些上面看到
0: 。嗯，哦，我懂你的意思了
1: 啊。哦、包括最后爷爷变成的那个东西是个啥、啊？是不是
0: 啊？对，是个大蜈蚣吗？<笑><对><笑>然后对，有点意思啊啊！就反正是个是个生物啊，触多触角生物。对对对对对，嗯
1: ，对，所以他居然要变成这些。生物还是觉得就是被折纸、嗯、这个东西搞嗨了，然后就只是完成了这么一个手艺，然后沾沾自喜了，然后以至于就连往生物性上的这个联想都没有做，就更别谈东西方
0: 的交流、嗯、而且你刚才提到的就是、嗯呃、月亮王这个事儿。嗯就月亮王他变形的这个，因为我有一个很好的朋友大吉特，他也写了一篇这种文章。他写那篇里面写了一个最后那个月亮王，他前面找的都是说蜘蛛是对应的日本文化当中的什么，然后哪个形象对应的日本文化当中的什么，然后一到月亮王这儿就说，其实月亮王可能最可能被借鉴的是雷哈里豪森的那个原来的一个。美国的搞停阁的也好，这个导演的一个角色设计，你会发现，哎，怎么一到最后的大 boss， 这个最后的角色来源又不是日本文化了，又是美国文化了？这个就是片子它另外一个片子杂糅的地方。你说它完完全全是日本化的东西吗？完全不是。我接着补充一点吧，就是你刚才说到《功夫熊猫》。另外一个可以举正例的，就是说，虽然《功夫熊猫》对于东方元素的使用也是一个非常粗浅的阶段，但是就拿它类型片的这个角度来说，你看它的笑料为什么就没有那么多让人觉得特别过分的地方，就在于它对于东方元素的选取，《功夫熊猫》嘛，主要是功夫，然后你会发现，尤其是《功夫熊猫一》。他在整个功夫上做的笑料是特别多的，他所拿来的这个东方的元素和他本身的类型片元素，起码是一脉相承的。海老鼠应该一定也记得，就是有一幕，就是说讲他针灸熊猫，那个脸直接变成特别扭曲了，然后熊猫啪一下一倒下来，发现背上已经密孔一样的。扎满了这个针了，它会有很多关于功夫本身就东方元素本身的笑料出现，这个程度也好，比例也好，是远远大于这个电影。也不是说它就因此就多牛了，就结合的多完美了，远远还达不到。但是它起码，我跟你说，它在人设上，你就让你觉得不那么违和
1: 。我就觉得熊猫和鸭子爸爸是形成一种荒诞性的一个效果。嗯在九堡上这些人设上的，从逻辑关系到一种荒诞性，他都完全没有建立。所以功夫熊猫好笑还在于这么一个，但是甚至第一集他都没揭秘，大家只是在想着，哎，为什么熊猫的爸爸是只鸭子呢？嗯嗯、这就能为续集做成一个铺垫。酒保上这些方面完全都没有。酒保、嗯、他其
0: 实好像也要做出这样的效果，毕竟他的爸爸变成了一只甲虫嘛
1: 。哦，对对对，在停格动画的这么一个整个的，就是历史上，可能是因为其他的停格动画大师知道停格动画的优势和劣势所在，所以不会去把它做成一个魔拳传说这样的一个东西，包括。我们可能以前很多喜欢动画的朋友，可能最喜欢的一个就一般是杰克的听歌动画做的最好吧。然后从
0: 史蒂梅耶是吧？
1: 对，从史蒂文·梅耶，在史蒂梅耶之前，杰克就已经有这个就是说听歌动画的，就是历史了。嗯、以前也看过不少吧，就觉得没想到过他们会拿听歌动画做成《摩拳传说》这么一个试图重故事，但故事又讲不透，又讲不畅快的一个东西。就是知道听歌动画、嗯。嗯呃，实验性的所在和他的幽默性，我觉得做成小杨肖恩这样的是最好的角色。如果是说人设或者羊设，小杨肖恩和狗这样的东西是最合适的。嗯、而而作为莱卡的 CEO， 他真的可能没想到吧
0: ？那你觉得定格动画如果真正发挥它的优势，应该是什么样的呢？
1: 十一年夜的东西呢，始终还是太实验了吧？虽然而且有点太残酷。他是成人嘛？对对对对，当我,我们就停格，对停格动画有辉煌的历史，嗯、从乔治梅里埃的。《月球旅行记》就开始了
0: ，然后、oh, 那就对对，某种程度上啊，
1: 它就是啊。然后到当时上海美术产的那黄金时期的五十年代到六十年代的那些东西，也是听歌动画的高峰吗？最早的五八年的万《万万古禅吧》，我都觉得它就做成这样，哪怕以我们现在的审美的话，以前在北京地铁上，它就是反反复复。当时犯的是超犯的《超级无敌掌门狗》啊，对，《超级无敌掌门狗》这个东西就已经是我们大家喜闻乐见的，他就拍一个英国式的故事，带着英国式的幽
0: 默。当然你，你、嗯、你这么一说，直接就拐到了这个关于停格动画整个的这个、哦啊、嗯，当然你提到的《小杨肖恩》也好，《超级无敌掌门狗》也好，那个是现在啊，也不知道是谁封的，反正就类似于武当少林一样，就觉得世界上现在唯二的两家做定格动画的厂牌，一个就是美国的莱卡工作室，啊、就是。咱们今天聊的这个，另外一个就是你提到的英国的阿德曼工作室，对吧？就是小杨肖恩，前年了，一五年也是在中国上映了。那你觉得定格动画让你印象最深刻的是哪个？片子呢？定格动画里面下辖的一个就是粘土动画嘛。对,对，定格动画就说白了，它就是就是逐帧拍摄，竞争竞争拍摄。对对对对对。嗯，嗯
1: 那我最喜欢的是以前曾经那 DVD 时代曾经有一套叫俄罗斯动画，有一个片子一九七九年呢，我都记得叫做《故事中的故事》。啊，
0: 对对对对对，那很有没有啊嗯嗯
1: ，对对，那就是音乐性、美术性和思想性结合到顶峰的一个东
0: 西。它不就是根据那个传说拍的吗？就是那个老的
1: 猫绕着树讲故事的一个传说
0: 。呃，你觉得那个是你印象当中最深刻的？反倒不是西方的呃那些作品
1: 。哦，真是，那真是，因为本来定格动画的高峰都是在东欧出现的吧？嗯
0: 啊 ，OK OK。对，其实你提到的，可能中国的定格动画，《孔雀公主》是吧？算是《神笔马良》那些
1: 。有啊，都像猪八戒吃西瓜》
0: 。我记得我小时候就基本上到阿凡提时代了
1: 。呃、嗯，对，这些东西都是，就感觉就是，如果是说我在故宫修文物，那是不是关于民间手艺人呢？这些做定格动画的民间手艺人才是最了解自己的东西，我就觉得定格动画出的好作品都是本土制作的
0: 。然后另外一个事儿就是，呃，关于东方元素这个事情，倒不是说非得是本国人得讲本国的传说，而是说它整个的形式和它故事所传达的文化是统一的。就是你现在的折纸也好，你的定格也好，和你的故事本身现在是脱节的。这个我我是完全不能，就是说 OK。海洋之歌的故事也不够好啊，甚至说也是有很肤浅、很幼稚的东西所在。但是本身它形式跟风格、形式跟故事本身是统一的，在这一点上，甚至《魔仙传说》都没有达到。我觉得这是它最大的。然后另外一个就是大家特别称道的，包括也是老拿大数据说的，就是说这个最后的它那个彩蛋，就是我相信海老鼠不知道你看没看完啊？就是它最后。在这个绿幕前照了一下他那个大骷髅的那个一套那个定帧，他们是怎么拍摄的这个定格，然后把它也是就是直接快进式的播放出来，就很多人觉得哎呀，看到最后本来是五分六分，看到最后一下子就八分九分了，哎呀，我觉得就是这个其实你知道就典型是什么吗？就贩卖情怀，就说白了就相当于比如说我考试我答这个卷子。达到最后，我写完了。我在最后我还写上一段话，我说：“老师啊，你看啊，我为了这次考试，我一共共计我付出了多少个小时，我多少个夜晚我都没睡觉，然后我写满了多少张纸，写废了多少根笔，各种大数据往上一呈现，那意思就一个呗，就判卷老师，你看我多努力，你轻拍，对吧？但是。” OK， 我们看一下你前面正题答的都什么玩意儿啊？如果剧情、人设全方位都不及格的话，那我会因为你最后写了这么多话，哪怕它都是真的，你的确多少晚没睡觉，你的确写满了多少张纸，写废了几百根笔。但是你前面如果正题答的糟糕，那我能因此给你加分吗？你多努力，全世界可能还可能有比你。更努力写废几万根笔，人家都没出来的，他跟谁诉苦去说句实话，我这里一定要强调，就是要不是你是耐克公子的公司，你哪能找来那么多大牌演员给你配音啊？对吧？你又不是韦斯安德森，对吧？所以说，我觉得这个事情是非常有意思的一件事情，就是大家现在总是来刷情怀牌、匠人精神。每个片子啊，故宫修文物也好，这个九堡也好，我觉得非常非常扯淡。就是说，你这个事情能够为你电影本身做的不好来遮丑吗？而且你自己主动在最后片尾加了一个“看我多努力”的这样的一个东西，我觉得给谁看呢？就是我，我原来对这个片子可能我会考虑一下。OK， 你折纸啊，这些工艺做的很不错啊，这个那个的，但是。你最后加了这么一个，我就觉得好声音学员没转身也好，转身不够也好，完了在评委面前一肚子苦水开始往外倒，哎呀，就就这种感觉，特别悲哀的是，我靠，还真的有人。就真的会买账，就真的是我觉得，所以为什么说我可能提起这样的东西也是
1: 这个东西，我真的占过便宜。啊、我大学考概率论的时候，啊、我一提都做不来，啊、我就是真的在结尾的时候，真是这么写的。我说我，我、哦、但是不是说我付出呢？多多少努力，啊、而是表达了自己、啊、真实的，表达了自己才华不够。学不来这一科，嗯、然后真给我及格了，所以我是<海>我是受益，我是过来的受益人啊。<笑>所以好吧，<对>那今
0: 天唯一的正能量就是说，从耐克公子也好啊，从海老鼠的亲身经历也好，就所有的学生党，教给你们一招，对吧？要是真过不了了，要是真没辙了，咱们有个办法，就是最后咱们刷情怀牌，是吧？<笑>但这我觉得也是可能不太重要的考试管用，对吧？你真高考，你在这个。非<笑><笑>答题处写点东西，他妈起反作用，对吧？这个大家都明白，所以我觉得抓这种牌有风险的。
1: 就是有一年的全国呢，是全国统考的时候，九八、哦、年的高考，全国的题目是选择坚强。江苏省的考试、呃、为了高分，好像百分之二十的都让自己的父母伤亡，然后自己身残致坚了<笑>、啊。最后有没有效果我不知道啊、嗯。另外
0: 一个事情就是说，我觉得就是一个很双标的事情。呃、美国人用日本元素就是借鉴，就是。匠人精神就是情怀啊，然后你比如说像《大鱼海棠》这样的片子，因为我也不喜欢《大鱼海棠》我，我但是我觉得我的标准是一样的，我能明显看到 ，OK，《大鱼海棠》用的也是宫崎骏的那一套，对吧？神怪路线也好，甚至具体的人设也好，就连白萝卜的长得都一样，就这种东西都是完完全全是一个套路的。那在这样的一个情况下 ，OK。我们说《大鱼海棠》跟《魔仙传说》都是拿来主义，哎，但你会发现好多人在这个事情上也双标，就是《大鱼海棠》他们是骂的啊，觉得你抄宫崎骏，你抄日日漫，你这个没有自己的自主的，然后你故事讲的差，对吧？啊，这故事确实讲的差。我当时看的时候也是我一脑门子官司，就是我说这故事太烂了，我一点都不否认大家说《大鱼海棠》的那些观点，我全盘接受，让我打分我也不及格。但是我觉得这事是不能双标的。就是《大鱼海棠》出的那些问题，也是《魔仙传说》出的这些问题。就是你两种文化的背景，你贴合不到一块儿去。那个《大鱼海棠》是用日本元素和用日本神怪套路，用《千与千寻》那一个故事主线，用那个故事框架，试图讲一个好像有中国背景的故事。这是一个很蠢的一个设置。然后这里面出现的大量问题，都是源于这个表里不一所造成的冲突带来的问题。那这个就是九宝他的日美元素的混搭的这样的一个问题所带来的。另外一个就是刚才说的，他整个的这个元素本身，借鉴元素本身是不是他扣分的一个原因？再有就是他的故事，各种问题，各种说不通，各种人物的动机是解释不清楚的，人设是有问题的。哎，我就特别奇怪，那为什么到《大鱼海棠》的时候，很多人啊特别义愤填膺？但是美国人拍的时候，耐克公子拍的时候。这个事儿就双标了，我觉得这个事情。其实也挺有意思的，我不知道海老鼠有没有这种，就是我不知道你对这个事情怎么看。
1: 你这个你开始替张艺谋说话了是吗？你这个四川城，你说
0: 的太对了，就是要说长城来着。哎，你比如说我举个例子啊，这里边两处情节，你你看像不像？一处就是预告片里面啊，你秀一把吧，你有多厉害？大家一起哄马特达蒙就是快速的放了几根箭，然后显示了他精湛的这个射术，对吧？这个这里面没有任何歧义。啊。啊，反正是射术。你你记得这里面、啊、<哈>马修麦康纳那个甲虫，啊、<哈>然后也是利用他的这个，这样是唯一一个利用他的这个昆虫设定的一个东西，啊、<哈>就是他六只爪子，然后快速的。你你说那一段像不像，对吧？一个是那一段，还有一个就是祈福仪式。啊有没有孔明灯，对吧？孔明灯，明灯哎，大家会吐槽，觉得张艺谋这个东西，对吧？你无非就是一个老外的一个美国的一个主旋律的一个这么一个片子，洋人救中国，洋人解决危机的这么一个片子，你只是把东方元素粗浅的拼贴到了一个由马特·达蒙主演的一个电影当中来，剥削一点中国文化的价值，孔明灯。长城火药，哎，啊、我我想请海老鼠，你是看过长城的人，那你来评价一下，啊、在这个层面上，《魔仙传说》就比长城高级了吗？来，你讲讲
1: 。你是现在站在这个情况下你说，我能肯定觉得我我喜欢长城远<笑>远
0: 超过《魔仙传说》<笑>。别、哎、别别别别，允许有不同的意见嘛？你记得潘金莲那期，你打我九分，我打五分的，对不对？你平心而论啊
1: 。当然就是。双标这个东西是很、嗯、很明显的嘛，嗯、一直以来，就像我跟我刚才说的，哪个国家都有这种外国的月亮就是圆。嗯、我在阿根廷科尔多瓦，阿根廷的第二大城市，也是住到了一个教电影的老师家里，哦、然后就是肯定会说起阿根廷前年的那花满故事，哦、然后就肯定拿到跟天注定对比嘛。哦、对对对他们因为他们是影迷，肯定贾樟柯也是他们挂在嘴边的神圣名字。然后说你们他们就啊，你们拿天注定跟我们的花门故事比，我们花门故事烂到哪边去了？这怎么能比啊？哦
0: 、就变成这样了，哦、哈。双标嘛，<笑>也是
1: 永远对自己国人的东西是不怒不，不不不。你、呃
0: 、具体谈一下长城。和这个片子的对比呗，从东西方元素的结合上来讲。哦
1: ，对对对，我之后后来才关注了你的那个事件《长城》嘛，我就觉得它是一个，它确实是一个怪兽片。我当然不会觉得多好，但是因为我不喜欢《魔旋传说》，才能才觉得《长城》比它好。因为《长城》绝对也不是个好电影
0: 。你打多少分的话？呃，十分制的话，五<方>分吧。五分是吧分 ？OK OK， 那就是三分跟五分的差距，你讲讲这个差距在哪？差距
1: 在于，我就觉得他没想做一个东西方结合的东西。嗯嗯啊，它只是一个好莱坞规格的东西，它以一个好莱坞的样式和好莱坞的结构来，它的背景和文化元素还是东方的，只是有了马特达蒙这样一个是个外来者的身份，只是加入了这么一个东西，它的整个故事是个东方的。嗯、你可以说它的那些怪兽饕餮，饕餮还是东东方的，只是说它的方式和表达的我们的习惯的程度是一个好莱坞式的，不能说。因为他加了马特达蒙，就是说他是一个东西方结合的，我没觉得他结合在哪
0: 。那人家这个魔弦粉也会说，那我们这魔弦也没说就是日本,日本的，是吧？这个日本的，对，对、啊<笑>啊、对，那就等
1: 人家这么说呗。首先魔魔血粉会从哪出来？我首先这个不知道啊，它又不像是新海尘粉啊，是因为有新海尘有这么这么强大的一个。本身的粉丝量，难道是莱卡粉吗
0: ？你对莱莱卡，你看过他之前？我看
1: 过《通灵男孩》，我觉得还是挺好看的。
0: 你觉得比这就
1: 你一开头说的所有的这些动画、啊、之前的这些动画都觉得远远比这
0: 个《龙旋传说》的强，嗯，因为正好《通灵男孩》那个片子的导演是这个片子的编剧，啊、对对对对对啊，啊啊你觉得就是退步，对、啊，是吧？大退步。另外一个事儿呢，其实一基本上也就可以收了，就是关于跨界导演这个事情，包括你看汤姆·福特，对吧？这个也是一个搞化妆品的，完了来拍电影，完了也煞有介事的拿了个大奖，忽悠了一轮，完了这个。是个卖鞋的，也来这个拍电影。哎，你怎么看这个事情？好像美国的也开始了哈，也开始了。对对对对，嗯，就
1: 多大的脚穿多大的鞋呗。人汤姆福特，单身男人，你还可以说他还是属于他的时装的这些才能来移植到单身男人这么一个单身男人是说他自己的事嘛？是说说他自己和他多年的那个腾讯伴侣的故事
0: ？对对对，是只有这
1: 么一个、嗯。就是情怀在，它不是一个好故事。但是到了《夜行动物》，那当然它也是也可以双标了吧？就是觉得才华到什么份上的人，就觉得真是出那盘他们就能能做什么都做得漂亮。《夜行动物》我很喜欢，不至于到家做，但我是喜欢，很喜欢。到了这个《魔旋传说》这，我就觉得不知道导演，他只是一个作为一个定格动画的莱卡二代，然后他不是说。就都能做好，比如说汤姆·福特，如果去搞音乐了，他能搞好吗？我当然现在不知道。那我我想到一个，昨天在网上流传一个14年的一个视频，就是一个四川省哪个县的县委书记在拉二胡，把整个四川省交响乐团拿来跟他合作，然后大家不敢说一声，直到这个视频现现在现在传出来，他简直是玷污了艺术。啊。就是肯定当时乐团的人笑笑到不停的，嗯、哼哼就是觉得他根本做不了这个事情，嗯、<哼>然后他因为这个拉拉布的事被、嗯、<哼>被撤职了。嗯、<哼>这个事情当然关联度不大，嗯、<哼>但是觉得有些事情不是说能跨界的
0: 。所以说你觉得这还还是可以得双标一下的，对吧？对对
1: 对对对对，对、哦、汤姆福特我还是<笑>我还是支持的啊
0: 。嗯、这种富二代在美国，当然我们这里再着吧一句，为这个奈特。就是说，他开始是只是 CEO， 对吧？然后呢，他参与其他的这个他们之前莱卡的动画，诺曼也好，鬼妈妈也好，起码不是直接挂名导演。那在这样的一个情况下，你把专业的事交给专业的人做，我觉得是很好的，对吧？就是包括像另外一个，我觉得更有名，其实那个才算史上最牛的富二代，就是梅根·爱丽丝，她是那个甲骨文的创始人的女儿。哎，甲骨文创始人的女儿，她是干嘛呢？她是投资电影，她专门投资电影。她投资了，比如说像《大师》，就是 PDA 的大师，包括《一代宗师》，这个都有梅根·爱丽丝投资。包括像《猎杀本拉登》啊这些片子，他投资做了很多的好的。电影应该说算是上乘的电影，他做了很多。那么这个我觉得就是一个富二代用他的资源和用他的业内的优势，尤其资本上的优势、呃，然后来推动好电影的一个很好的案例。到目前为止都是正面的案例。其实他在他自己，就奈特在他自己做导演之前，我觉得他对于莱卡的推动也都是很正面的。但是这里还是有一个度，觉得就是如果说你得非得撸起袖子亲自上阵啊，我们来玩一把，我觉得。那你还要求全世界都哄着你玩我觉得有点过分了吧？起码你没那个才能，我觉得那你就做好你的本分工作就好。因为中国大家会被这种电影以外的事情啊，真的会影响大家对于一个，比如说啊，这是一个耐克公子的一个传奇故事，然后又有定格动画这样一个匠人精神的这样的一个品牌的情怀的后面可以被剥削，所以一个富二代的传奇。和一个匠人精神的这样两个大的这个噱头结合在一起的时候，它就会产生一个非常美妙的一个春药式的东西，让这个片子远超它本身的一个质量。我觉得这样的事情是吧，是很多种。这个案例在中国最典型的就是我在故宫修文物。我在故宫修文物背后是国家主义，是民族主义，是大家这几十年以来开始养成的。对于文化的认同感，他消费的是这个东西，以及和匠人精神的这样的一个结合。然后另外一个，我再问你最后一个问题吧。嗯，你像刚才你提到了，比如说开场是这个浮世会，包括大奇特也写到了，他说浮世会呢，其实这个场景致敬的是神奈川冲浪里，来自葛饰北斋。你个人觉得，比如说我开场来个浪，我这就是致敬某个名画。啊，我来一个什么？我哪一帧它就是某一个这个古代传说当中的，或者是古画当中的某一个造型、某一个构图？你觉得这个会不会？本身给影片是一个加分项，笼统的我觉得这个东西永
1: 远是属于就是影迷各自的乐趣了，就看你呃打，呃达到影迷的点吧。嗯、呃，因为可能大吉特真的很了解日本文化，嗯、那但是我没见他对最后影片的褒贬到底是赞还是谈，我们也没见。那那就像所有就是搞迷影情怀的电影，我们往往都能。被他某个画面或者某个场景所吸引，但最后确实会让我们对这个片子产生一定的好感。但我不记得是之前是哪一位影评人赛人还是谁说的，就是说我们不能被这种就是表层的感动就认为这是一个好电影，不能够是就这么目前作为一个专业观众，他用的词是作为一个专业观众不能只靠这么几个触动你的东西就能够。把它树立为一个杰作啊、呃！我确实，因为我不我不太了解日本文化，我确实，如果是那你说音乐片这种，特别是说摇滚年代的这些片子，他经常我我也容易就很容易就给这些片子打出高分。嗯、做三期波米的节目也说过了，波米之前在我十一月份出十二月份出国前，波米说我们变成了一个高分狂魔，但为什么我回来以后就变成低分，什么片子都看不上？一月份。呃，翻过年后看片子中，我也有一部很喜欢的，就是《唱街》是吗？叫做《初恋》那首《Sing Street》。哎、啊、哎、啊啊啊、我高分了，我也是受这种影响啊，就觉得哇，他把英国那个年代一九八零年代的整个的这种，呃，这种 New Wave 呃、呃 Post 呃 Punk 这些东西。啊、呃，把它以很好玩的方式表达出来了，所以可能也是这么一些点啊。嗯、就像如果是喜欢日本文化的观众，在里面看到了浮世绘，看到了三味线，看到了其他的一些日本的手工的东西，自己熟悉的东西，就被感动。我不否认这是一种，它或许也不算，肯定不廉价这种情感，但它最后能决定一个电影的优劣吗？我不好说。但但是说，如果电影中有这么一些细节能触动。嗯我觉
0: 得也挺好的。你这个一句话三着吧，我大概也明白你这话是什么意思了。嗯、<笑>啊，行行行，也就是说，也许你要是对这些更了解的话，可能就不会这么反感对对对对，
1: 或许啊
0: 。我觉得也可能确实，但我觉得其实你可以融合的更好嘛。
1: 对对对，对
0: ,对,对不对？那小杨肖恩他其实是里面，你记得我不知道你看没看过那个啊，它里面其实也有很多的迷影梗。比如说什么拿个叉子就是 X 战警啊，就是金刚狼什么的，但是我觉得他的所有的迷因梗也都没有说就是特别的抢戏，或者说他的迷因梗整个与他主线的融入是比较顺的啊，而且人家那个毫不掩饰的就是我就是对于现当下主流电影的这样的一个整个的迷因梗的设置。就这个不像这个《魔仙传说》，它有的是导演私货。就你比如说像，呃，刚才提到的美杜莎那种，那完全是导演私货。就是我原来特别喜欢的一些啊，定格大师、定格动画大师。这个比如说像哈雷·豪森，那我就是用他的东西，对吧？然后如果是这个呃日本的，那我就把服饰会的什么拿来。就是你会发现。里边你私货占百分之二十，然后日本的占百分之六十，还有百分之二十不知道是从哪儿来的。你这个东西它不统一，就还是我刚才说的，那你这都还都不是说是两种文化，就是你还有私货和你本身的这样的一个整个,个的一个传承。对，哪怕是致敬的，哪怕是你都是不同的来源方式的，所这个确实是你那把日本文化变成日本的，所以我觉得。